0: 我们钟爱一名导演，是钟爱他的什么是美学风格、主题表达、叙事方式。总的来说，就是导演的眼睛即导演是怎样看待这个世界的。因此，我开设了一个研究导演的新专题。导演，预计主角，我选择个人最钟爱的华语电影导演杨德昌。他的一生创作了七部半电影，步步精品，是当之无愧的华语电影大师。台湾社会的手术刀，都市文化思辨者，中产阶级冷静的剖析者，等等，都是常见的关于他的名号。都市、思辨、剖析等，都是对杨德昌电影风格的概括。但要以一个词概括杨德昌电影的底色，我想是厌世。杨德昌有一双极端厌世的眼睛，而世是,是世界、世俗，包括人与自我的关系、人与社会的关系、人与他人的关系。那么，杨德昌是如何在电影中表达他对世界的看法？为何说他是一个极端厌世的人呢？又是什么造成了他的极端厌世？是什么指引着他愤世嫉俗的创作？我将制作两期节目来解答这些问题。这一期节目将结合杨德昌七部半电影作品，分析他的厌世底色。下一期节目，我们回顾杨德昌一生的创作历程，来看这双厌世的眼睛背后是一个怎样的创作者。接下来，让我们一起进入杨德昌导演的电影世界。理想主义的画面是杨德昌电影的恒久主题，从《指望到依依》到《一一》。他的人物都面临着理想与现实的巨大落差，这是人生无法避免的重要课题，也是认清自我必经的成长阵痛。在指望中伴随出京到来， 1 3岁的少女情窦初开，又被迅速扼杀。一次朦胧又震荡的理想幻灭，敲开了成长的大门。另一位小男孩则相对幸运，他实现了学会骑脚踏车的梦想，并期待着以后想去哪就去哪。可学会之后，他又不知道该去哪里了。电影结尾，两个人继续前进，留下了两个弱小又迷茫的背影。而常态化的孤立与迷茫是杨德昌电影中人物的一大特色，也映照出了这位创作者悲观的人生观。在短暂的满足与欢愉之后，人总要陷入无尽的迷茫与无助，便在重复单调的岁月中消磨对生命的热情与敏锐的感知。人生是无聊与痛苦的，同时人会不自觉地渴望寻求改变，但一切努力都是徒劳，最终滑向同样的结局。因此，人生是无意义的、虚无的。这样的人生观，可用书本华的人生就像钟摆，在痛苦与无聊之间左右摇摆来概括。表达欲旺盛的杨德昌，常借角色抒发他的悲观。你懂就那些习以为常，日复一日重复来重复去的东西。我每天关在那个小房间里面，为的就是要逃避那些毫无变化的重复。这些你明白吗？你不明白。不要想美国了，美国也不是万灵蛋。跟结婚一样，只是短暂的希望，让你以为一切可以重新开始的一种幻觉。如果在早期，杨德昌热衷将对人生无聊与虚无的感慨裸露地表达出来，到了《依依》，这部被称作杨德昌集大成之作，也是他人生最后一部作品，这种悲观已从生活肌里渗透进无言的命里。不少影评称，《依依》的杨德昌变得柔和温暖，我倒是觉得杨德昌的人生观依旧，且《依依更透析出彻骨的冰冷，因为它提供了一面镜子，让每一个年龄段的观众都能从中照见生活的真相。杨的唱对《一一》的构思长达15年，一开始便设定在一个家庭中，与每一个年龄段设计一个代表人物，以探求不同年龄所面临的不同情境。杨洋,洋、婷婷、阿弟、N J 和明明、婆婆分别代表了童年、少年、青年、中年、老年，经历不同的困惑、烦恼、震荡。杨洋,洋对周遭充满好奇，并经历电闪雷鸣般的心动；婷婷出场爱情滋味，却惨淡收场；阿弟逃避着本该独当一面的责任。感情、事业、家庭都弄得一团糟，而表面安稳度日的 N J 和敏敏，惊醒生活如此虚空，隐秘地处理着中年危机。婆婆老了也不得安宁，还要为后辈操心，病倒卧床。这些困境提取一个共同点，便是理想与现实的落差。是婷婷说的那句：“为什么这个世界和我们想的不一样呢？”因此，一一可以看作。理想与现实充满落差，这一成长震荡、生命震痛，在各个年龄段循环上演，也呼应了片名意义的一种解释：一是每一全部，每一个人都躲不过这样的震荡与震痛，而震荡会从起初的惊心动魄到逐渐麻木。正如洋洋的情窦初开是电闪雷鸣的，而婆婆的离世是悄无声息的。杨德昌在电影中强调着循环，并用平行蒙太奇。安排 N.J. 和初恋阿穗在日本约会的同时，女儿婷婷也和胖子在台北约会，更利用交叉剪辑将两组情侣过马路的画面结合起来。而 N.J. 和阿穗回忆的两人初次约会的场景，几乎和婷婷、胖子的场景一样，同样的生命体验再次上演。不知道大家是否注意到 ，N.J. 和阿穗回忆的两人小时候女生强势、男生弱势的情况。也和养羊,羊小老婆两个小孩的情况相似，所以杨德昌是设计了三组感情相互呼应，循环上演。另外，当年 N.J. 和阿穗初次约会 ，N.J. 在酒店房间扭头就走，令阿穗失望了。多年后，这场景又重现了，阿穗再度失望，这更加加强了生命循环的表达。当循环的情态平铺在每个人的生命中，即陷入了一种可怕的重复与单调。如尼采所说：“你现在和过去的生活，你将再过一遍，并且会无限次地再次经历它，且毫无新意。你生活中的每种痛苦、欢乐、思想、叹息，以及一切无可言说或大或小的事情，皆会在你身上重现，会以同样的顺序重现。”婆婆的病倒引发了明灭惊醒。原来自己的生活日复一日乏善可陈，连报纸都比自己的生活新鲜丰富。N.J. 也意识到自己对生活根本没有把握，于是两人尝试去寻找生命的意义。敏敏上山 ，N.J. 试图从初恋身上找回激情。可怕的是，这种寻找指向了虚无的结果。他们最终发现，即使换个地方生活，即使生命重来一遍，也不会有何改变。生命的意义就在于它根本没有意义，这便是人在经历多次震荡和震痛后淬炼的人生哲学。要说杨德昌在意义中变得柔和，不如说他对生命是否有意义这个问题停止了追问，而彻底滑向了否定的答案。他在新生命来临时设计了这样一句台词：“我突然觉得好残忍，因为人降临到世界便注定了理想幻灭，生命虚无的宿命。”理想与现实存在落差，既是必经的生命体验，也是个人社会化的重大课题。个人生存与社会运行是紧密相连的，个人境遇是社会境遇的缩影，个人命运甚至可为社会走向所决定。因此，杨德昌擅长在其电影人物理想画面的共性身上，折身处其背后个性的社会途径。最佳例子是史诗之作《牯岭街少年杀人事件》。电影以一起真实发生的少年杀人事件，做台湾上世纪六十年代的社会侧写，呈现了一个近年时代、高压统治下肃杀凝重、人心惶恐不安的社会面貌。杨德昌讲究写实，填充丰富细节，还原了他所经历过的时代氛围。街上的坦克、飞机轰鸣声，电靶场、大人口中的政治口号，父亲遭受的政治迫害，都映射了当时的高压统治。水果摊播的日文歌。日式房子楼顶发现的日本女人自杀的刀，姐姐的留美计划，猫王的歌演唱会，又体现了日本遗风、美国文化的侵入；而大人们所提的汉口、南京、上海、北平、青岛，以及各省人混杂的口音、帮派，又漂浮着一层去国怀乡的哀愁。杨德昌发挥了其多线叙事和刻画众神像的功力，设计了众多人物，建立了一个庞大的关系网络，展现了两代外省人的生存与精神困境。随国民党迁台的外省一代，放弃熟悉的环境，便已建立的财富、身份地位、社会关系网络，来到陌生环境后，既要承受离开故土、去国怀乡的惆怅，又要承担对生活多变、前途不安的忧虑，以及高压统治、精神审查的痛苦。小四的父母就是代表，父亲薪水微薄，母亲又迎来台过急、忘带师范证书而工作不稳，父亲只能依靠汪狗这个朋友帮忙打点关系。又因和汪狗走得太近而遭到政治迫害，一系列的动荡令父亲这位原本坚持传统义理、对社会不公愤愤不平的知识分子变得唯唯诺诺、混沌度日。这一形象也是千万个外神一代知识分子的缩影，他们经历着理想幻灭、价值观与做人原则全线崩溃的沉重打击。而外神二代继承着父辈身上强烈的迷茫与不安，比起父辈们较明确的国族认同、身份认同，二代们则更加混乱。他们既保留外来者的身份，又接受着日本遗风、美国文化的洗涤，由此产生焦灼的无根焦虑，无法掌控自身命运的强烈恐惧。这种焦虑、恐惧与躁动青春期对于身份确认的强烈渴望相碰撞，这些少年便通过拉帮结派来建立脆弱的价值认同，以壮大自己弱小薄弱的生存意志。小四更加特殊，他从父亲与哈尼两位精神偶像身上继承了正义感与理想的英雄主义。他的价值认同更加稳固，而当他遭遇了价值破灭、信仰崩塌时，杀伤力也更加威猛，最终走向杀人的自我毁灭。杨德昌谈起这起杀人事件，这不是一个单纯的谋杀事件，促成杀人事件的是整个环境，甚至小明自己都是凶手。在那个压抑的、密不透风的经营时代，每个人都可能是小四或小明，是杀人者或被杀者。杨德昌呈现于反思的是一个时代对人的戕害。不只是其度过青春期的六十年代，杨德昌所呈现于反思的，还有其进入中年后所观察的台湾现代社会。对于前者经历，杨德昌具有丰富的记忆与浓烈的情感，并浪漫的形容其为群雄四起、据敌为王、狂想式的江湖战国时代。但对于后者，杨德昌是在美国生活了十余年才返台的，台湾对他而言既熟悉又陌生。胡念真与侯孝贤都评价杨德昌是以一个外来者、观察者的角度冷眼观察台湾。而不像他们对本土情感深厚、主观色彩强烈，因此杨德昌更加敏锐地捕捉到台湾社会的急速变化，并客观灵敏地剖析着社会弊病。他说：“我的目标很明确，就是用电影来替台北市画像。我要探寻台北这些年来发生变化的方式，以及这些变化是如何影响台北市民的。”从1964年告别农村经济时代到1985年经济过热、股市房价飙升，台湾仅用二十年便实现快速城市化、现代化。与之相随的是传统的裂变、人的高度异化、个人为消费主义所裹挟与摆布，放弃自我、迷失方向、丧失否定性、批判性与超越性，沦为马尔库塞所说的单向度的人。这些人是杨德昌从《海滩的一天》青梅竹马到独立时代麻将所批判的对象。杨德昌常以上帝视角自居，喋喋不休地质问这些人物，也质问荧幕前的观众：“你怎么会连自己想要什么都不知道？这个世界上没有一个人知道自己要的是什么，每个人都在等别人告诉他该怎么做，他就跟着怎么做。你只要很有信心地告诉他们，他们要的是什么，他们会感激你。跟你这么久了，难道还不知道我要什么？我不要什么？你选啊！你连自己要什么都不知道，你还怪我？你还闹什么闹？”当人们不知道自己想要什么，又急于排解精神空虚带来的焦虑不安，就容易陷入资本提供的消费骗局，沉溺在资本所创造的虚假脆弱的幸福中。杨德昌在独立时代以说教姿态批评了那些沉迷于资本所制造的如鸦片般的甜言蜜语的观众，并多番自嘲：艺术是不受欢迎的，是不值钱的。到了麻将，他又设计了一堆为别人提供你想要什么答案的人，但最终他们都遭到了反噬。原因是这群人所遵循的价值仍是依赖他人建立的，缺乏独立的自我。但杨德昌的电影还有一类人，他们不懂变通，坚守原则，与巨变的社会顽强对抗，最终走向被放逐或死亡自毁的结局。这让我想起了李沧东的电影，他的《绿鱼》《薄荷糖》《燃烧》都探讨了社会对人的异化，主角都走向了杀人或被杀的结局。但文学出身的李沧东和理科出身的杨德昌不同之处在于，李沧东借走向自毁的个人悲剧，揭示社会对个人的挤逼与摧残，悲悯情感浓烈，结局处理偏是意化；杨德昌借人物命运表达他的愤世嫉俗，笔触冷峻锋利，投入的情感更多是控诉、愤怒，而非悲悯。李沧东也是我非常喜欢的导演，有机会也会做一期视频聊聊他。如果你也感兴趣，可以点击关注，及时获取节目更新哦。再说回杨德昌，他对现代社会人们精神困境的担忧，并不意味着他否定现代化发展。他只是以精英知识分子的姿态，批评人们在发展经济的同时，未能发展出一套与之相匹配的完整的社会规则与处事之道。台湾短短时间，从传统儒家社会经历现代工业文明发展，再进入后现代社会发展阶段，这意味着一个以血缘和人情关系做连接的熟人社会，迅速发展为契约、变换、计算关系通行的现代社会。在这过程中，儒家传统社会信奉的人情世故不会一下子消失，而是更加隐秘的通行着。于是，西方社会讲究的公平、透明、竞争、规则，与儒家社会讲究的仁爱、礼义、和谐、人情相撞，置人于混乱、尴尬的境地。独立时代将这一尴尬表现得淋漓尽致。这群男女表面穿着西服，实则一身袍子的儒学后人，他们即使有着明确的契约关系，人将人情凌驾于契约之上。在这个小型的熟人社会、契约社会混杂体，通行的依然是儒家社会追求仁爱和谐的一套人情世故，例如不要让人家一眼就知道你在想什么。被冤枉是中国人做人要付出的代价。一个人是不能跟别人不一样的。情可伸可缩，情是投资等等。杨德昌借一群讲究处世之道的男女的困惑、混沌与尴尬，揭示了儒学人情世故已无法适应现代社会，反而会加剧人的异化的窘况。独立时代的英文名翻译过来是“儒者的困惑”。儒者是指在强调整齐划一、注重人情关系的儒学文化下成长的中国人。而独立时代的意思是我们需要增强对个体独立性的强调。杨德昌借这部小巧精悍之作，讽刺并怀疑着我们这套表面和谐、实则危机四伏的文化基因。杨德昌怀疑的事物不止于此，吴念真说。和杨德昌聊天，就会发现他怀疑社会的一切，认为这个社会存在不信任、不可信，包括朋友、夫妻关系。杨德昌的怀疑映射在作品中，最明显的就是对人与人关系的处理上。首先，他所刻画的爱情都是不美好的，在所有作品中找不到一对幸福的夫妻或恋人，即使他们一开始充满激情爱意，也会逐向冷却僵硬，且关系一旦冷却便无法修复。而破坏关系的罪魁祸首是两人沟通的缺失、相互不理解，以及那日复一日的无聊生活。这一点又与生活虚无相通，因此人物总是孤立的、寂寥的。杨德昌常利用墙、走廊、窗等线条形成封闭的框，人物置身其中，孤立无援。他又擅长利用空间塑造人物心理，空间是封闭的、囚禁的。如恐怖分子中，少女王安被母亲关在家里，便搞起了恶作剧。空间也是私密的、个人的，将他人隔绝在外，如周玉芬的书房与李立中的洗手间。空间隔绝也造成两人沟通的缺失，渐行渐远。另外，杨导以他人即地狱的理念刻画人物关系，即与他人建立关系意味着危险与痛苦的到来。表面和谐的关系背后是人性丑恶和利益连结的巨大深渊。在麻将与独立时代中，每个人都在心里加一把量尺，罗算着与他人建立关系的利益。而他人即地狱，本质上来源于关系建立的脆弱、临时、随机。这让人想起王家卫镜头下的都市男女，他们在瞬间的擦肩而过、眼神碰撞中擦出火花。杨德昌与王家卫都借这种随机、临时的关系，反映都市人的迷茫与寂寞，但两者又有区别。王家卫以暧昧的镜头美学放大了关系建立的游戏感与独特性，从而掩盖了关系的随机与脆弱。而杨德昌着重渲染关系建立的危险性与宿命感，在恐怖分子中，一起清晨的枪击案将台北毫不相关的三组人物连接起来。每个他人对个人而言都有可能是恐怖分子，带来致命的伤害。比如一个恶作剧电话，一次重逢就导致了一对夫妻的关系破裂。但杨德昌要展现的是。关系破裂的罪魁祸首并不是这些意外，而是这段关系本来就存在问题，只是这些意外触发了婚姻的报警器罢了。同样的，在《一一》中，似乎是婆婆的倒下引发了全家的焦虑与危机，但其实这些危机早已埋伏，只是借这个机会突起。文念真说：“杨德昌是一位诚实的创作者。”他一路上看社会的眼光改变，都反映在电影中。于是我们看到了厌世的杨德昌，在电影中投射他对人生虚无本质的探讨，对一切关系的怀疑，对人被社会异化的愤慨。但是什么塑造他厌世的眼光，又是什么指引着他的创作？对于这个问题，鲜少追问。贾樟柯评价杨德昌、王家卫以及李安三位导演，说他们代表了三种创作方向：杨德昌描绘生命经验，王家卫制造时尚流行。李安生产大众消费，这个评价直接点出了三位导演和观众的距离。李安温文儒雅的形象和通俗易懂的主题表达拉近了与观众的距离，他是最亲近大众心理的一位。王家卫独树一帜的美学风格，以及他热衷运用明星策略所衍生的各种八卦，一直是大众乐在其中的谈资。他是最符合后现代审美和亚文化心理的一位。相比之下，杨德昌和观众与媒体的距离都很遥远。他曾说：“想了解我，就去看我的电影。”也呼应了“什么人就拍什么样的电影”这个亘古不变的真理。那么，我们也可以倒推过来：这位拍出了七部半电影，步步精品，对一切充满怀疑、愤怒、批判态度的创作者，是一个怎样的人？他又是怎样拍电影的呢？这些留作下期我们一一解答。